0: Alô, boa noite. Alô, boa noite a você que está acessando agora o canal para mais um encontro nosso nessa live. Eu conto com a sua compreensão neste dia. Estava em uma atividade pastoral agora e o horário atropelou um pouco, mas é com satisfação que recebo aqueles que estão acessando e gostaria de saudar a todos em nome do senhor, solicitar também que confirme, Vander Rosa, boa noite, como está o áudio, está bom? Nós podemos seguir, aqueles que puderem responder aí no chat, se está tranquilo. E assim nós damos prosseguimento. Boa noite àqueles que estão entrando, acessando. Este é mais um momento nosso, mais um encontro de um estudo. Essa live, na verdade, acaba sendo um formato um pouco ótimo. Obrigado, Wander. De palestra, né? É, no entanto, vocês têm a liberdade de apresentarem as suas questões, os seus posicionamentos também, suas dúvidas aí no chat, o que nos possibilita também interagir um pouco e buscar responder às questões que são levantadas. Então, eu saúdo a todos em nome do Senhor, dizer que é um prazer, uma satisfação estarmos reunidos em, mais uma vez. Vamos orar ao Senhor Deus suplicando o seu favor para o nosso encontro nesta noite. Deus bendito, nós te rendemos graças pela possibilidade que tu nos dás de recebermos instrução da parte do senhor para a nossa vida. Te agradeço pelos irmãos que estão acessando o canal agora, neste momento, e aqueles que acompanharão este estudo posteriormente. Sobre todos nós, suplicamos a ação iluminadora do teu Espírito sobre o nosso coração. Traga, ó Deus, o teu, tua instrução acompanhada da ação graciosa do teu Espírito para trazer clareza e gerar convencimento em nosso coração das verdades reveladas na tua palavra. Somos dependentes de ti. E oramos assim, portanto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Na semana passada, nós havíamos ah, anunciado que teríamos um estudo temático sobre a teologia para a vida. Iniciamos uma primeira parte apresentando uma introdução geral sobre a teologia, o raciocínio teológico. né? Basicamente, nós podemos afirmar que a tarefa teológica é uma tarefa que todo ser humano faz. Como dizia o teólogo reformado, um dos mais competentes das últimas décadas, que veio a falecer há poucos anos atrás, do R.C. Spru, ele falava, todo mundo é um teólogo. né? Há, inclusive, um livro dele com esse título. E por que ele falava isso? porque todo ser humano busca compreender uma narrativa explicadora a respeito de Deus, da vida, do sentido da vida. E quando eu falo de Deus, eu não estou pensando apenas no Deus bíblico, né? mas essa inquirição e essa atribuição de sentido transcendente, maior, que aponte para a razão da existência e o propósito da existência. E ao relacionar, narrativas, ideias, contextos e formular conclusões de significado se faz teologia. Existem várias teologias e aí você pode ver teologias em todos, quantos são segmentos né, da, da, não só da cristandade, mas das religiões. E dentro do nosso universo, que é o que nós iniciamos o, o estudo, nós temos a teologia cristã, a teologia Bíblica. Nós nos identificamos de uma maneira segmentada como cristãos, protestantes, ortodoxos. Né? O que isso significa dizer? A nossa religião é o cristianismo. Nós cremos conforme anuncia o Credo Apostólico: é, Deus Pai, Filho, e Espírito Santo. Cristo como redentor de pecadores. Somos protestantes porque temos uma compreensão da escritura como a palavra de Deus e a autoridade final e única regra de fé e prática. Isso define o protestantismo no que diz respeito à Bíblia. Tem outros pontos, mas, resumidamente, agora nos interessa fazer isso. E ortodoxos, o que significa dizer que queremos na Bíblia como palavra de Deus e as, os dogmas que afirmamos, as crenças que nós afirmamos, são aquelas que são afirmadas e sustentadas pela cristandade de forma imutável ao longo da história. Você pode tomar como referência resumida desta ortodoxia cristã os, oh, as declarações de fé e os credos universais, aqueles que foram formulados pelos concílios universais, os primeiros concílios da igreja, então o concílio de Niceia, de Constantinopla, você vai encontrar esses credos que são variações ampliadas do credo apostólico. Nós também podemos nos afirmar ou nos identificar de uma maneira mais específica e segmentada como reformados. Né? Isso significa dizer que, entre os protestantes conservadores, nós seguimos a interpretação teológica que foi elaborada inicialmente ou a, o bloco que tem origem na reforma protestante iniciada por João Calvino. E Dela vêm algumas tradições que não são uniformes, monolíticas, mas que têm algumas variações. Então, nós podemos ainda segmentar como sendo cristãos, protestantes, ortodoxos, reformados, mais especificamente, estou falando aqui como presbiterianos, e aí nós segmentamos um pouco mais, apontando para as ilhas britânicas que adotaram os símbolos de fé de Westminster. Agora vale algumas ressalvas aqui. Estes três últimos segmentos são segmentos que compartilham uma visão de mundo comum, de suficiência das escrituras, o que faz com que nós nos enxerguemos como irmãos em Cristo, crendo que a salvação operada pela graça de Deus na verdade do evangelho é suficientemente comunicada dentro deste mundo. Né, por ter a Bíblia como palavra de Deus suficiente Ainda que haja diferenças de interpretações em outros aspectos E aí separando a fé reformada de outros segmentos da fé E mais especificamente dentro do meio reformado O perfil presbiteriano de outros Porque nem todo reformado é presbiteriano Teoricamente todo presbiteriano de fato deveria ser um reformado mas não é uma outra discussão que a gente pode ter em algum outro momento. Contudo, o que nós estamos procurando trabalhar e iniciamos na, na semana passada a partir dessa visão geral é sair, avançar um pouco mais dessas categorias eh, observadas na cristandade, nos segmentos religiosos como um todo e entrarmos numa reflexão mais específica e mais apropriada para a nossa vida, para o coração nosso e para a vida cristã. Sendo assim, eu leio novamente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a passagem de Romanos capítulo 11, versículos de 32 a 36, que nos diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Graças a Deus. Esse texto bíblico nos apresenta, e eu vou comunicar aqui alguns aspectos é, práticos, apenas retomando antes algumas reflexões que nós havíamos feito. Ao final do nosso estudo, algumas pessoas levantaram alguns questionamentos, algumas perguntas relativas a outras teologias também. Então, eu sugiro você e recomendo que você apresente suas perguntas à medida que nós estivermos discutindo aqui. Nós podemos segmentar em mais algumas outras. Hoje, brevemente, eu fiz uma segmentação mas uh, da tradição e, mais precisamente, do, do perfil teológico e não da natureza teológica, do tipo de se fazer teologia, que era o que nós tínhamos trabalhado na, na semana passada. Porém, hoje, eu gostaria de destacar aquela proposta original, inicial, que era como relacionar a teologia com a vida, como fazer um uso prático da teologia, como aplicar em nosso coração e na nossa vida o raciocínio teológico então voltemos para o texto aqui o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos romanos uma igreja que não fora plantada por ele com a qual ele não tinha vínculos pessoais né? não, pessoas que vieram a fé pela instrumentalidade sua não era este o caso é uma igreja que a gente não sabe exatamente como foi que nasceu não adianta nem especular muito a esse respeito é, não vem ao caso aqui mas ele apresenta uma visão panorâmica de verdades bíblicas que compõem o corpo do conteúdo da fé cristã, do conteúdo cristão, daquilo que eu acredito, o em que eu acredito, o meu objeto de crença. Aquilo que nós comentávamos na semana passada como sendo o objeto de estudo da teologia cristã. Qual é o objeto de estudo da teologia cristã? E nós podemos dizer o objeto de estudo da teologia cristã é a Bíblia Sagrada. Esse é o objeto de estudo. É dela que deve decorrer o conteúdo de nossa fé. Por que propõe dessa maneira? Porque a Bíblia é a única autoridade final e inquestionável. E só ela tem autoridade e competência suficiente para doutrinar, para ensinar, para corrigir. Nós nos lembramos da famosa passagem de Paulo escrevendo a, a Timóteo, quando ele fala a esse respeito do propósito da Escritura Sagrada, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele nos diz assim, Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a Escritura que é inspirada. O texto sagrado não coloca em nenhuma outra fonte o peso autoritativo inspiracional que não, e senão apenas a Escritura Sagrada. O que significa dizer que uma igreja que seja bíblica uma igreja que seja essencialmente fiel ao conteúdo bíblico, será necessariamente também uma igreja que está montada sobre as verdades da palavra de Deus de maneira autoritativa e suficiente, não outra. Veja que Pedro, quando escreve a sua segunda carta, diz algo semelhante. Ele fala assim, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está nos dizendo aqui? Profecias enquanto falas, enquanto recados, enquanto comunicados, enquanto mensagens, dadas em nome de Deus para as pessoas, são inúmeras. Aqui não se trata de um sequestro específico do termo para a prática vivida em uma igreja pentecostal. Nós devemos entender isso de uma maneira mais, mais abrangente e rica. A profecia, como eu explicava na semana passada, é, entrava quando falava de Isaías, falando aos jovens, na sexta-feira. Né? É, a visão de Isaías, do seu chamamento, quando compartilhávamos lá. É, também era registrado como oráculo. E você veja que esse termo oráculo não é um termo usado exclusivamente pelos cristãos para falarem da profecia bíblica. Mediadores humanos, pessoas que se apresentavam como porta-vozes das divindades, eram chamados de oráculos na Grécia Antiga. Eram pessoas em, que eram buscadas pela buscadas pela população como verdadeiros porta-vozes das divindades cridas. Neste sentido, é que a palavra profecia deve ser entendida. Toda pessoa que se propuser a ser um canal de comunicação de Deus para a vida de outra pessoa está se apresentando como uma fonte de comunicação divina para a vida de outros. A igreja cristã tem, não apenas porque nós estamos num período especial, mas você vai ver que o Novo Testamento vai falar de profecia, vai falar de julgar a profecia, e aí Pedro está falando isso, da necessidade de nós avaliarmos, e percebermos aqui, como ele vai bem nos dizer, que há um tipo especial de profecia, ou seja, um tipo especial de recado que é dado em nome de Deus para os outros, que está acima de todos os outros recados. Se a, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos coríntios, falava da importância de se julgar a profecia, de se avaliar e julgar, de que a profecia serve para edificar, consolar e exortar. Há compreensão e interpretação equivocada quando as pessoas entendem esse termo inequivocamente e universalmente no Novo Testamento como se fosse o mesmo da Bíblia Sagrada aquela profecia dos profetas como revelação em primeira pessoa. Diz ao meu povo, diz o Senhor. Não. A profecia é a entrega de uma mensagem em nome de Deus como se o conteúdo do que estivesse dito fosse uma mensagem de Deus para a vida das pessoas. Elas podem vir num invólucro mais carismático, com uma crença mais significativa de que Deus está literalmente usando cada palavra dita como verdade absoluta, o próprio Deus comentando com as pessoas, como tem algumas práticas. Mas quando a Escritura Sagrada fala isso, e ensina e orienta a esse respeito, ela não apenas alerta contra o risco de se tomar toda palavra dita em nome de Deus, como sendo uma palavra incontestavelmente vinda diretamente da parte de Deus, como ela exorta a que nós julguemos e avaliemos. O que Pedro vai dizer aqui é o seguinte, a profecia da Escritura, ou seja, o texto bíblico, ele e tão somente ele não vende para articular elucidação. O que, é que está sendo dito? Quando os autores bíblicos escreveram o texto bíblico, o texto da palavra de Deus, eles estavam sob uma ação protetora e garantidora do Espírito Santo, de que todo o produto do seu escrito seria absolutamente verdadeiro e totalmente assegurado por Deus, que era o que Deus queria que eles falassem. Não havia, neste processo, não houve, portanto, no processo da inspiração bíblica, nenhuma contaminação humana. Nenhuma, nenhum registro bíblico foi, de tal maneira, afetado pelo instrumento humano que o escreveu, a ponto de o resultado ter sido fruto da mera compreensão humana e, portanto, passível de erro, de desvio e de críticas, no sentido de não ser verdade, não no sentido de avaliação. Pedro explica isso dizendo, nós sabemos, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura, nenhum texto bíblico, nenhuma verdade revelada, nenhum recado dado em nome de Deus para a instrução do povo de Deus, veio de particular elucidação, ou seja, veio de particular compreensão. Veio de uma avaliação, veio de um sentimento, veio de uma percepção natural que todo ser humano tem, mas que afetado pelo pecado não é garantia de incontestável verdade. E aí ele explica melhor isso no versículo 21, quando ele diz, porque nunca, jamais, numa repetição de ênfase, que a língua grega suporta, a língua inglesa não, por não admitir contrariedade lógica, mas a língua grega admite o uso da, da dupla negativa como ênfase. Porque na língua portuguesa também, nós também fazemos uso disso. Quando nós dizemos, por exemplo, respondemos alguém que diz, você tem algum dinheiro? Ele diz, rapaz, eu não tenho dinheiro nenhum. Eu não tenho esperança nenhuma de que as coisas possam mudar. Eu não tenho perspectiva nenhuma. Uma dupla negação, logicamente, por um raciocínio meramente matemático, levaria à conclusão da anulação. A negativa da negativa seria a negação. Mas, tanto na nossa língua quanto na língua grega, a, a dupla negativa é um marcador de ênfase. Então, ele diz nunca, jamais, como se nós estivéssemos lendo aqui com vírgula, né? Como a, a, até o ou jamais com um apóstolo. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Em outras palavras, não há uma única palavra, não há uma única sentença registrada na Escritura Sagrada que tenha sido dada por mera vontade humana, por pura vontade humana, por simples percepção humana. Entretanto, conjunção adversativa, apresentando uma ideia contrária, homens santos, separados por Deus, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. É isso que Pedro está dizendo aqui. A diferença do texto bíblico para outras falas, inclusive dos apóstolos, em outra ocasião, o que faz com que, por exemplo, Paulo repreenda Pedro na sua postura lá, junto aos gálatas, de ter uma atitude dúbia e de mudar de posição, eles resistiram firmemente, face a face. Né? Ele vai dizer na carta aos Gálatas. Ou mesmo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 13, nos diz o seguinte: versículo 12. 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que, que a palavra de Deus está nos dizer aqui nestes versículos? Paulo está dizendo o seguinte, da mesma forma como eu experimentei um progresso biológico, natural, e todo mundo experimenta, houve um período que eu era menino e eu cresci, já não sou mais menino, eu sou um homem adulto há uma maturidade também compreensiva das verdades de Deus e da vontade de Deus para a nossa vida. Ele diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, falando da imaturidade e da capacidade acondicionada ao período da sua vida, a sua infantilidade. Mas à medida que se cresce, nós deixamos essa infantilidade, e Amadurecemos amadurecemos nas emoções, amadurecemos fisicamente, amadurecemos na capacidade de tomada de decisões, amadurecemos na nossa teologia, ou pelo menos deveríamos fazer, crescendo na compreensão bíblica. E aí Paulo fala uma coisa, algo muito importante no versículo seguinte, ele diz hoje, no presente momento, todos nós cristãos, por melhores teólogos e competentes que sejamos, por mais cheios de espírito que sejamos, nós não temos uma compreensão absoluta e cristalina de toda a verdade de Deus. Nós contemplamos como por espelho. Vale lembrar que naqueles dias os espelhos não era, não eram este cristal, os cristais cromados que nós temos hoje que nos apresentam uma imagem muito precisa refletida daquele que está diante dele. Nos dias bíblicos, os espelhos, quando muito, eram metais bem polidos. Lembra quando você compra uma panela novinha, que você abre e diz, Não, como ela está limpinha, bonita, retinha, então, até um espelho, você vê a sua imagem nela. Lembre-se que essa panela que nós compramos hoje, ela é fruto da indústria, que consegue trazer um plano quase perfeito, sem falhas, e a imagem fica muito boa. Naqueles dias, você não tinha nem a capacidade de cromar, como há hoje, nem deixar tão plano assim. Então, havia um vislumbre da imagem que era refletido. Você conseguia reconhecer alguns traços, conseguia perceber algumas características gerais, algumas proporções, mas você não tinha maiores detalhes. Não tinha de cor, não tinha de traços... E é isso que ele está dizendo, é assim a nossa compreensão. Nós conseguimos perceber traços gerais, escopos gerais, ideias suficientes para reconhecermos as imagens que nos são comunicadas, mas não exaustivamente ao ponto de percebermos todas as nuances e os detalhes. Agora conheço em parte, então serei conhecido como também sou conhecido. Ah, pastor, isso quer dizer que Paulo conhecia em parte, então o que ele escreveu foi foi parcial. Bem, foi parcial no sentido de que não foi o todo. O todo, só Deus compreende o todo. E tem o todo na sua mente, porque ele é infinito. Ninguém tem a compreensão do todo. O que a doutrina da inspiração bíblica nos assegura é que aquilo que foi escrito pelos apóstolos e profetas teve a salvaguarda da condução do Espírito Santo para que fosse completamente verdadeiro e não contaminado pela percepção parcial que eles tinham, nem muito menos pelo pecado que habita em cada um de nós. Esta garantia da segurança da palavra de Deus é a garantia que a igreja tem de para poder se alicerçar devidamente em Cristo Jesus, conforme ele nos é revelado na Escritura Sagrada. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz no capítulo 2, versículos 19 e 20. Até mais, o 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa é a realidade espiritual da igreja, eu e você. Ao crermos em Cristo Jesus, já não somos mais estrangeiros. Nós somos da família de Deus. Essa imagem é importante porque... A igreja nasce com a inclusão dos gentios. E ainda havia muita referência ao judaísmo. Os judeus olhavam para os gentios, ou seja, os não-judeus, como alienígenas. né Como um alienígenas no sentido de alheios a esta aliança. Eles não são da nação de Israel, não são descendentes de Abraão, são estrangeiros. E Paulo está dizendo aqui o assim, seguinte, quando nós cremos em Cristo, nós não somos mais estrangeiros. Não. Não. Não somos também, ele vai dizer que peregrinos. Nós não somos aquele visitante na vida da igreja. Eu conversava há pouco com uma pessoa que falava de uma luta que muitas vezes nós enfrentamos em igrejas históricas, tradicionais. Não é? É, às vezes há uma valorização exacerba exacerbada, exagerada, à tradição e à genética no meio da igreja. É uma tentação típica da tradição, como ocorria com o judaísmo. E, nesse sentido, os novos podem não se sentir tão igualmente acolhidos e espiritualmente em pé de igualdade, na mesma condição daqueles que são antigos e são de gerações, diferente da verdade bíblica. Aquela pessoa que nasceu de novo, que se converteu, é tão filho de Deus quanto aquele que já é há décadas ou mais aquele que participa de uma linhagem que vem de gerações. Porque Deus não tem netos ou bisnetos, ele só tem filhos. A sua igreja é composta dos seus filhos, ainda que alguns desses filhos fossem e são filhos de outros filhos. Mas enquanto não nasceram de novo, não eram filhos, eram estrangeiros. Eram, ali, eram inimigos de Deus por natureza. Nós fomos tornados parte do povo de Deus, e não é de passagem. Somos parte, somos, não somos mais peregrinos. Somos o quê? Com cidadãos dos santos e somos é a família de Deus. É clara a alusão paulina aqui, as imagens do judaísmo, só que agora rompendo com as barreiras étnicas do judaísmo e extrapolando para uma identidade espiritual de fé. Aquele que veio a crer em Cristo Jesus não é estrangeiro, não é peregrino, mas é, diz Paulo, concidadão dos santos. Ou seja, tem a mesma cidadania daqueles que já foram separados por Deus. A igualdade de cidadania me faz lembrar daquelas palavras de Isaías que eu compartilhei em uma das primeiras lives, possivelmente o primeiro estudo, você pode achar aí na playlist, quando o profeta Isaías é, comenta que haveria adoradores do Egito, da Assíria e de Israel. Os termos intercambiáveis que Deus usa para comunicar a verdade de que fazem parte do, do seu povo. Então Paulo explica aqui que nós falamos agora da família de Deus. Lembra de João, quando ele começa o seu evangelho e diz que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, não nasceram do sangue, da carne, nem da vontade de, do, do homem, nem da carne. Perdoe-me que no final eu acabei me confundindo nos termos, mas para ser mais específico os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E esses são os filhos de Deus. Então, tornado filho de Deus, como diz Paulo aqui, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A igreja de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que fundamento é este? O fundamento é Cristo. Como que os apóstolos e profetas edificaram a igreja sobre o fundamento de Cristo. Exclusivamente pela verdadeira palavra de Deus, pela profecia bíblica. Nem mesmo pelas suas mensagens, nem mesmo pela sua opinião, pelas suas conversas, pelo seu bate-papo, o que tornou inequívoco, inabalável e absolutamente segura a igreja de Deus foi a instrução verdadeira bíblica que é a única forma de edificar uma igreja sobre Cristo. No meio desta obra de fazimento da igreja, de edificação da igreja, obra esta que o próprio Cristo assegurou que era ele quem faria, ele disse, porque é, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, as palavras estão registradas nos evangelhos. O Senhor Jesus nos avisa de que haveríamos, seria ele, Cristo enviaria a igreja como ovelha para o meio de lobos, mas ele fala também. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo assume que é ele quem vai edificar a sua igreja. E edificar a sua igreja sobre ele mesmo. Há uma relação intercambiável e próxima entre Cristo e a palavra. Preste atenção isso. João usa para identificar Cristo no primeiro capítulo do seu Evangelho, assim como no início da sua carta, no primeiro capítulo da sua carta, a palavra Logos. Que é traduzida em português por palavra ou por verbo. Nós poderíamos ter uma ampla discussão aqui desta palavra. Logo, eu vou destacar só um aspecto. Logos é uma palavra e é um conceito grego que basicamente afirmava um princípio unificador, ordenador do cosmos, mantenedor da ordem e impedidor do caos nesse do universo, do cosmos, do universo criado. Portanto, nós podemos identificar que João pega esta palavra, conhecida semanticamente já com ideias relacionadas, e associa a Cristo ao dizer o seguinte, Cristo é a dinâmica e o poder criador, porque o Logos também ficava se alternando com o caos, na mitologia grega, para a manutenção do universo, que se criava, cumpria um ciclo, se exauria, explodia e começava de novo. O que fazia com que esta vida fosse mantida nesses interregnos e fosse recriada e mantida era o Logos. O caos era esta força destruidora que, sem a intervenção do Logos, reinaria, imperaria e o, e o caos estaria estabelecido. Ah, João, então, pega esta palavra e diz, olha a fonte da vida, a criação, a manutenção, a ordem, a vitalidade, a coesão, tudo isso que nós encontramos no universo não é uma força impessoal, mas é uma força pessoal. É Cristo. Logos. Cristo. Esta palavra... Logos, que significa literalmente palavra, traz consigo essa dinâmica e que o cristianismo, através de João, aplica à pessoa de Cristo. Por isso que, ao escrever a carta, os editores preferiram traduzir por verbo, porque verbo é aquela categoria de palavra que implica dinamismo ou ação. Aquela definição simples né, da, da escola fundamental que verbo é uma palavra que indica ação, Estado ou fenômeno da natureza. Diferente substantivo que aponta para conceitos ou ideias, ou adjetivo que são qualificadores, os advérbios que são qualificadores dos verbos ou de, de outros qualificadores também, conjunções que interligam termos, bem, cada um tem uma função. Os verbos indicam esta ação, indicam a dinâmica. Cristo é esse. Veja, Cristo é chamado de palavra. Cristo é o Logos, a palavra dinâmica, viva, ativa, criadora, mantenedora, forjadora de Deus, em pessoa, pessoal. É esta força personificada, personalizada em alguém, que inclusive se torna humano. A Escritura Sagrada também é chamada de palavra, também é Logos. Também é dinâmica, viva, ativa, porque você lembra da definição de Hebreus, diz a palavra de Deus é viva e eficaz. E o que atribui à Bíblia Sagrada? Esse poder diferenciado, essa capacidade diferenciada, acima, viva, dinâmica, e eu diria até pessoal, ela não é impessoal, embora não seja uma entidade, não seja um ser. É um texto que nós temos mas um texto que foi produzido diferente de todos os outros textos que a humanidade produziu. O texto bíblico, segundo a teologia cristã, e eu creio nisso como cristão, é um texto que foi produzido sob uma ação singular, única, que nenhum outro texto foi, que é a inspiração do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo vir sobre os autores bíblicos, capacitando-os a lançar os devidos alicerces apontando para Cristo. São garantidores não apenas da verdade, mas são comunicadores da vitalidade intrínseca, do poder essencial que a palavra de Deus tem de ser palavra de Deus. E, neste sentido, ela é diferente das outras palavras, até outras ditas em nome de Deus de um sermão, por exemplo. O sermão não é inspirado. Quando muito pela graça de Deus, ele pode ser iluminado. Mas ele receberá proporcionalmente mais medida da graça e da palavra e será mais poderosamente eficaz quanto mais fiel for a palavra. É isso que Paulo está dizendo lá em Coríntios. Nós entendemos em parte, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas depois veremos entendimento. O poder que o sermão, que o estudo bíblico, que uma instrução tem de transformar a vida das pessoas de ser a comunicação da palavra de Deus para a vida delas é diretamente proporcional à fidelidade bíblica daquela mensagem. Ela nunca é 100% a palavra de Deus, porque há desvios de percepções, mas sempre que ela comunicar a verdade de Deus, é a pura palavra de Deus, e Deus mesmo falando com as pessoas. Isso levou os crentes de Berea, por exemplo, a avaliar as palavras de Paulo, conferindo com as escrituras para ver se de fato era assim. Porque tudo aquilo que era dito, assim como até hoje, mesmo Paulo, que foi usado e inspirado por Deus para escrever 13 das cartas do Novo Testamento, quase a metade dos livros do Novo Testamento. O que não significava dizer que sempre que Paulo abria a boca e falava nos seus estudos, nas suas conversas, nas suas ideias, ele estava falando tudo verdade da parte de Deus. Ele mesmo ia dizer, se nós ou o anjo do céu vier pregar um evangelho que valendo o que tem, temos falado, seja anátima, seja maldito. Ele põe numa condicional, não como uma condicional hipotética, é tanto que ele repreende Pedro em algum momento. É tanto que há uma discordância de interpretação de início. O concílio de Jerusalém mostra que algumas pessoas entendiam de uma forma, outras de outra. E ele chega a um consenso bíblico. Mas o que está sendo dito é o seguinte, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a Gálatas, os Efésios, ele estava absolutamente assegurado pela obra do Espírito Santo de que toda palavra, cada I e Tio, cada letrinha, eram exatamente a palavra que Deus queria que eles escrevessem, ainda que respeitando suas características e tudo mais. E sobre este aspecto, quando a nossa palavra é uma palavra fiel ao texto bíblico se cumpre aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 13 Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que é de nós ouvistes, que é de Deus acolhestes não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes o que Paulo está dizendo aqui entre os tantos motivos de dar graça a Deus pelos crentes de Tessalônica, um em especial, ele dava graças. Porque eles ouviam a palavra de Paulo acreditando que era a palavra de Deus e que de fato era. Aí você diz, mas como assim? Isso não parece contradição que você está dizendo? Tudo que Paulo falava era a palavra de Deus? Tudo que Paulo falava, sendo bíblico, era a palavra de Deus. E Paulo foi profundamente bíblico em tudo que disse. Todo texto escrito foi bíblico, nesse sentido. Claro, é a própria Bíblia, né? Então, ela está absolutamente incontestável. Mas há uma maturidade que vai aumentando com o tempo também. Veja a... que o próprio Paulo, quando se converte, rever a sua, a sua teologia, reinterpreta toda a sua teologia à luz de Cristo. Opa, peraí, eu estava perseguindo o Senhor. E ele gasta uns 14 anos para fazer isso. Concluindo, esta reflexão. Toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Desde o primeiro versículo até o último versículo. Inspirada e inerrante, sem erro algum. Todos os autores bíblicos, quando estavam escrevendo a Bíblia, tiveram a graça da inspiração do Espírito Santo que garantiu que o que eles escreveram e que veio a compor a Bíblia Sagrada é absolutamente palavra de Deus. Todas as vezes que eles falaram, pregaram, ensinaram e o conteúdo deles foi fiel ao conteúdo bíblico, era a palavra de Deus comunicada, porque o conteúdo era a verdade bíblica. Mas todas as vezes que nós comunicamos a palavra do Senhor, e mesmo profetas e apóstolos falaram alguma coisa que não estava de acordo com a Bíblia, eles estavam falando ou agindo de maneira equivocada. Naquele ponto já não era a Bíblia o conteúdo de fé deles e do ensino deles, era alguma coisa distorcida. Paulo explica isso quando escreve aos Gálatas e diz, capítulo 2, verso 14. Quando vi, porém, que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Versículo 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio à Antioquia, resistir lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Tinha uma questão de ordem prática, mas também havia uma questão de ordem compreensível. Queridos, por que eu estou falando isso? Preste atenção. A boa teologia é o quê? A boa teologia é o bom raciocínio, é a reflexão, é a análise, a conclusão de ensinamentos cujo resultado e cuja conclusão expressam o conteúdo bíblico. Expressam aquilo que está na palavra de Deus. Porque nós podemos refletir, nós podemos orar, nós podemos sinceramente buscar a verdade, mas chegarmos a conclusões equivocadas, a semelhança de pedro e precisaríamos ser exortados por alguém que diga, olha, não está certo essa maneira de ver. não é isso que a bíblia diz a esse respeito. Mas todas as vezes que nós fazemos uma reflexão séria e bíblica e chegamos à conclusão bíblica, nós estamos lidando com a verdade de Deus, com a própria palavra de Deus ali e é libertador e deve produzir vida, e alegria, e gozo. Não se trata simplesmente de uma questão intelectual aqui. Veja que Paulo, depois que expõe toda essa parte teológica da sua carta aos romanos, ele conclui com um profundo louvor e adoração. Ele diz, ó, oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos, e como inescrutáveis os seus caminhos. Contemplar as verdades bíblicas, com sinceridade, com devoção em nosso coração, deve gerar adoração em nós. Um bom teste, agora fazendo de trás para frente, se o uso que nós estamos fazendo da teologia está sendo saudável, apropriado ou não, é qual é o resultado litúrgico ou devocional que a minha reflexão teológica tem produzido na minha vida. Se seus estudos teológicos, seus questionamentos, suas conclusões enchem o seu coração de gozo, de doxologia, de desejo de expressar glória a Deus, ao ponto de você sentir a semelhança de Paulo aqui, e às vezes até parar numa expressão de louvor e adoração, este é o caminho certo, este é o caminho saudável, é a ação evidente do Espírito Santo de que nós estamos trabalhando bem, que você está trabalhando bem a verdadeira, teologia no seu coração. Como ele diz, a profundidade da riqueza em outras palavras, estas de gente essas verdades de Deus são profundas, são riquíssimas, são belas. Quem poderia ter imaginado isso? Quem poderia o homem na sua capacidade natural pensado nestas coisas, proposto, proposto estas coisas, ensinado estas coisas? Ninguém seria capaz, vem de Deus, vem de sua mente, mente infinita, gloriosa, bela. Verdades tremendas estão aqui, insondáveis. Nós não conseguimos penetrar completamente o que é dito aqui. E não estaria em nós a capacidade de contemplar estas coisas por natureza. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Nenhum de nós, ninguém. E aí ele conclui essa doxologia da parte teológica, dizendo porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas, dele são todas as coisas. Ele é o sustentador, coordenador, governador de todas as coisas por meio dele. Se Deus governa, comanda e dirige nações, impérios e reinos e na políticos e exércitos, ele também tem um controle, domínio sobre bactérias e vírus. E neste controle e domínio, ele está estabelecendo a sua vontade. Ele tem um domínio sobre os inimigos dele e nossos: Satanás, os demônios ou inimigos virais. E ele diz: e para ele são todas as coisas. E de uma maneira, para nós, muitas vezes, misteriosa, de uma maneira, muitas vezes, misteriosa, Deus usará o mal e os males para a sua glória e para o nosso bem. Certamente, o nosso bem não significa o bem-estar de sensação. Mas, sobre isso, eu lhe convido para a live de amanhã. Amanhã, às 20 horas. Eu agradeço a sua compreensão, o seu tempo. Agradeço ter estado conosco até este presente momento, hoje, em virtude de uma outra atividade pastoral que eu estava, e acabou que o horário ficou um, um bocado apertado aqui. Mas eu lhe convido para amanhã refletirmos sobre este bom propósito do soberano Deus com todas as coisas na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, inspirada por ti, verdadeira, te rendemos graças pelo teu Espírito que a inspirou e que nos ilumina, porque mediante a ação do teu Espírito iluminadora, nós conseguiremos não apenas entender, compreender o que é dito, mas receber como palavra de Deus é, como autoridade transformadora na nossa vida. E precisamos disso. Precisamos de uma teologia, de uma reflexão bíblica que nos capacite a viver para a tua glória, a te conhecer, a reformular nossa vida e a nossa mente segundo o teu querer. Ajuda-nos, Senhor Deus, neste exercício. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Na próxima quinta-feira, nós continuaremos esta série de estudos Teologia para a Vida, parte 3, é, com as, as implicações práticas agora, depois destas verdades que foram ditas aqui. E amanhã você está convidado para ouvir a live que vai falar sobre os soberanos propósitos de Deus para o nosso bem, em todas as coisas também. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Deus nos abençoe.